0: Archchar de wineet radio, Mino keef, Kims seinas, do green feet♫
1: בשוקי ההון בעולם מושפע בדרך כלל ממספר אירועים מקרו-כלכליים. האירועים האלה מתפרסמים מדי חודש או רבעון. האירועים האלה יכולים להיות דוחות כספיים של חברות ענק, פרסומים שונים כמו נתוני תעסוקה, אינפלציה והחלטות ריבית. אבל פעם בכמה זמן יש שבוע בכלכלה העולמית בו כל האירועים האלו מתפרסמים ממש בטווח זמן קצר, וזה השבוע הזה, הנוכחי. בחמישה ימים בלבד מתרכזים השבוע דוחות כספיים ש- של מטא, של גוגל, של אמזון, של אפל. בנוסף לכך, הבנקים המרכזיים הגדולים בעולם, בארצות הברית, בבריטניה ובאירופה, היו להם החלטות ריבית, ואם זה עוד לא מספיק, גם יש את נתוני התעסוקה בארצות הברית, ש... כמעט כל העולם עוקב אחריהם. ואם יש שבוע כלשהו שעשוי לקבוע את כיוון השווקים, זה בדיוק השבוע הזה. השבוע של סוף ינואר ותחילת פברואר. ועל כך אנחנו נדבר היום בפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי? אהלן שי. ואנחנו נדבר, נחלק את השעה הזאת לכמה חלקים. בהתחלה נדבר באמת על ההחלטות ריבית שהיו אתמול בארצות הברית, היום באנגליה ובאירופה, ובחלק השני נדבר על משהו שלא עשינו הרבה זמן, על דוחות של חברה אחת, אבל מעניינת, פייסבוק. מטא. מטה, סליחה, לא פייסבוק, מטה.
2: אני גם עדיין בפייסבוק, זה קשה להתרגל. אה, כן. חברה שמייצגת, ונדבר על זה, אני חושב, כל מה שקורה בענף אה, הזה של הטכנולוגיה ומה שהוא עבר בשלוש שנים האחרונות.
1: נכון, אה, מעניין מאוד. דרך אגב, רק חשוב לציין שאנחנו מקליטים את הפרק הזה לפני הדוחות של אפל, אמזון וגוגל שהתפרסמו היום בלילה. ביום חמישי אחרי נעילת המסחר בוול סטריט. נעדכן, נראה מה, מה, לאן הולך הכיוון הזה של הדוחות, אבל בואו נתחיל מארצות הברית, דווקא ממה שהיה אתמול בערב, וארצות הברית, הבנק המרכזי שם, העלה את הריבית. אף אחד לא חשב שיהיה משהו אחר, הריבית עלתה ברבע אחוז. ל-4.75%. שוב, מבחינת ההחלטה, תסכים איתי, לא היה פה שום הפתעה, אף אחד פה לא...
2: כן, שום הפתעה, ועדיין השוק הגיב מאוד מאוד בחיוב. אגב, אמרת השבוע שקובע אולי במידה מסוימת לאן השווקים הולכים, אז בינתיים לפי התגובות לFED, לבנק המרכזי האנגלי, לבנק המרכזי האירופי, הכיוון נראה טוב. אבל אני דווקא אחזיר אותך כמה שעות לפני החלטת הריבית לפרסום שיצא בארצות הברית וזה הפרסום של שיעור המשרות הפנויות כמו בעצם נתון שמלמד אותנו על המצב בשוק העבודה כמה בעצם משרות פנויות לא מוצאים עובדים אפשר להגיד שזה בעצם הביקוש לעובדים ואתה יודע, אנחנו רואים כל הזמן כותרות שהחברה הזאת מפטרת עובדים, והחברה הזאת מפטרת עובדים, ויש האטה בכלכלה, והנתונים הכלכליים שמתפרסמים מראים שבאמת יש האטה בכלכלה, ואז אחר הצהריים מתפרסם נתון שבעצם מראה שמספר המשרות הפנויות זינק ל-11 מיליון, למרות שציפו שהוא ירד ל-10.3 מיליון משרות, זאת אומרת שכביכול לפי הנתון הזה, לא רק שאין העטה, אלא יותר ויותר חברות מחפשות יותר ויותר עובדים, מה שכמובן לא עומד בקנה אחד עם הנתונים האחרים שאנחנו רואים, וזה העלה המון סימני שאלה לקראת ההחלטה של ה-FED. ואני חושב שאחד הדברים זה שהשווקים, וראינו גם בתחילת היום, השוק היה כלפי מטה, השווקים ציפו... שאולי בעקבות הנתון הזה, ואולי בכלל כחלק מהמגמה של ה-FED, שהוא כמובן הבנק המרכזי החשוב ביותר בעולם עדיין, שהוא יבוא קצת יותר, נקרא לזה, קשוח, עצבני, או ניצי בשפה הכלכלית, ויבהיר לשווקים שהריבית עולה, נכון, רק ברבע אחוז, זה היה די צפוי, אבל גם היא ממשיכה לעלות קדימה. ועד שאנחנו לא יהיה לנו ברור ששוק העבודה נעצר, אנחנו לא מפסיקים. ובסופו של דבר הגיעה הגיע באמת ההחלטה עצמה, וההחלטה הייתה הרבה פחות חדה וניצית ממה, בהחלטה, ממה שהשווקים ציפו.
1: ש... שזה במילים אחרות אומר שציפו שהוא יגיד אנחנו מעלים מעלים הרבה 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 אבל הוא היה מתון יותר זה בעצם. בדיוק
2: אפשר להגיד שציפו שהוא יגיד אנחנו מעלים ברבע אחוז ואנחנו נמשיך ונעלה את הריבית גם במהלך הפגישות הבאות כי עדיין הריבית לא מספיק גבוהה לאחתנו או משהו כזה זה בעצם היה הצפי ובסוף באה ההודעה ואומרת תראה בהודעה עצמה כן היה רשום שאנחנו. נמשיך, הבנק המרכזי ימשיך לעלות הריבית אה, בעוד, כנראה עוד כמה העלאות, זה היה ברבים. אז כביכול אתה אומר, אוקיי, אז הוא די ענה על זה, אבל הטון היה הרבה יותר מתון בעיקר בכל מה שקשור להתייחסות לאינפלציה בהודעה עצמה, ובעיקר אחרי זה במסיבת העיתונאים עם פאוול, אה, הם הזכירו עוד פעם ועוד פעם את זה שיש סימנים טובים מכיוון האינפלציה, שהאינפלציה מראה תהליך של יריד ה... שהם מצפים שנמשיך לראות את האינפלציה יורדת, הם מצפים להאטה בסביבה הכלכלית שתוביל גם לירידה באינפלציה שמגיעה משוק העבודה. בסוף ה-FED בא וכן נתן לשווקים איזושהי תחושה שנכון, העלינו את הריבית, נכון, כנראה גם בפגישה הבאה אולי עוד אחת נעלה בעוד רבע אחוז, אגב, הריבית עכשיו ברמה של 4.75, זאת אומרת שגם אם יעלו בפגישה הבאה, שהיא במרץ, ואולי אפילו בפגישה שהאחרי זה שהיא באפריל, אנחנו מגיעים לריבית של 5.25, שזה די מה שהשווקים מצפים בכל מקרה. זאת אומרת, אין פה, גם בתרחיש הכי, אה, הפרשנות הכי ניצית להודעה, אתה לא יכול להגיד שהפד מאותת על ריבית יותר גבוהה ממה שהשוק ציפה קודם לכן. ולכן התגובות היו מאוד יפות, מאוד חדות, ראינו גם את התשואות על איגרות חוב יורדות, גם את השווקים, שוקי המניות אה, עולים. ועכשיו השאלה היחידה שנשארה, ואגב זו שאלה לכל העולם, כולל פה בישראל, היא לא לאן הריבית הולכת, היא לאן הכלכלה הולכת. וזה אני חושב הנקודה שבה הדברים מתחילים להשתנות גם מבחינת השווקים, כי הסיפור של הריבית, ניקח את ארה״ב, איך נדבר גם על בריטניה ואירופה, כן. נראה את ההבדלים, אם אני מסתכל על ארה״ב, הסיפור של אינפלציה וריבית הוא... אפשר להגיד מאחורינו, בסדר, עוד העלאה, עוד שתיים, זה, זה כבר לא חשוב, זה לא קריטי, ברגע שהשווקים משוכנעים, שהפד עצמו משוכנע, שאו-טו-טו תהיה את ההזדמנות לעצור את העלאת הריבית ולהשאיר את הריבית ברמה הנוכחית.
1: אוקיי, okay. תראה, אני רוצה כן אבל להתעכב איתך על משהו שפאוול אמר. Uh, אני לא זוכר מי, אבל שאלו אותו, הרי זו מסיבת עיתונאים ושואלים, uh, אני חושב שזה היה כתב של הניו יורק טיימס, הוא שאל אותו, תגיד, למה שלא uh, תעלו עכשיו את הריבית, תחכו איזה כמה חודשים, ואם אתם רואים שהאינפלציה לא יורדת, או לא יורדת כמו שאתם מצפים, תעלו מחדש את הריבית. ופאוול אמר, אה, אה, לא, הוא אמר, אנחנו נעלה את הריבית, וכשנעצור, אז, אז נעצור לתקופה אחרי שנהיה בטוחים. ולמה? אה, זו, זו באמת שאלה טובה ששאל אותו, למה לא לעשות זה את זה הדבר הזה? זו
2: גם תשובה טובה. <laughs> <laughs> תשובה מעולה, אה... זו תשובה מעולה, זו תשובה
1: פוליטית כן. קצת.
2: אה, תראה, אני חושב שהסיבה שהתפיסה היום של הבנקים המרכזיים, היא מה שהם קוראים front loading, לעלות מהר, לחתוך את האינפלציה, גם במחיר של כניסה למיתון. הסיבה היא פשוט הטראומה מהפעם האחרונה שראינו תהליך אינפלציוני כל כך חזק, שזה היה בעצם שנות ה-70 וה-80, כי אז עשו את אותה טעות. אז בעצם העלו את הריבית, עצרו, חיכו לראות מה קורה, הריבי, האינפלציה לא ממש ירדה, וזה ייצר בעצם... ציפיות להמשך עלייה של האינפלציה, וכשהציפיות עולות, אז יותר, נהיה לך יותר ויותר קשה להתחיל לרדוף אחרי האינפלציה. צריך לזכור, הזכרנו את זה כמה פעמים, שהאינדיקטור שבאמת משפיע על הכלכלה, זה לא גובה הריבית עצמה, זאת אומרת לא החמישה אחוזים או הארבע שבעים וחמש, אלא גובה, מה שנקרא, הריבית הריאלית. מה זו הריבית הריאלית? זו בעצם הריבית ביחס לציפיות האינפלציה. אם אנחנו בריבית של 4.75 ונגיד ציפיות האינפלציה הם שהיא תעלה בארבעה אחוזים, אז בעצם אתה בריבית ריאלית של 0.75. שזה טוב. השאלה האמיתית היא מה הריבית הריאלית הנכונה. זו בעצם השאלה האמיתית. עכשיו למה זה, למה זה האינדיקטור שהוא מאוד חשוב? בוא נחשוב עלינו כ... אתה יודע מה? בוא נחשוב על עסק. אנחנו אומרים, הרי העלאת ריבית, המטרה היא לגרום לעסקים לא לקחת הלוואות, לא לעשות השקעות חדשות, נכון? להתחיל כן. להט את הכלכלה. אם אני עסק, ואומרים לי, הריבית שאתה לוקח עכשיו, הלוואה היא שמונה. אבל אני מניח שאני אוכל לעלות... סליחה, אתה יודע מה? אני אעשה צעד אחורה. אם אני לוקח הלוואה בשמונה, אז אני רוצה שה... השקעה שלי תחזיר לי לפחות 8%, אחרת, אחרת ההלוואה הזאת לא משתלמת. כן. אם אני לוקח הלוואה ב-8, ואני יודע שאני הולך להעלות רק את המחירים, לא למכור יותר, רק להעלות המחירים ב-8%, אז כביכול המחיר האמיתי של ההלוואה היא 0. כי אני אעלה מחירים, אני אייצר כמות כסף שתאפשר לי להחזיר את ההלוואה, ובעצם אני יכול לקחת הלוואה ולא לא לעשות איתה שום דבר. מה שחשוב, אותו דבר גם משקי בית. אם אתה מניח שיש קשר די הדוק בין השכר לאינפלציה, כי כשהמחירים עולים, אז גם אנחנו לאט לאט מדביקים את זה בעליות שכר, אז אתה אומר, אני מוכן לקחת משכנתה ב-10%, אם אני מניח שהשכר שלי יעלה ב-10% כל שנה. אין כן. לי בעיה עם זה. ולכן מה שחשוב זה הריבית הריאלית. עכשיו השאלה, מה גובה הריבית הריאלית הח... הנכונה, זו שאלה שאף אחד לא יודע, זה בעצם הנעלם שיש לבנק המרכזי, אבל... אם הוא ייתן לציפיות האינפלציה לברוח ולעלות וגובה הריבית נשאר קבוע זה כאילו הוא הוריד ריבית ריאלית. כן. כי עוד פעם זה הריבית ביחס לציפיות. ולכן הדבר שיותר מפחיד את הבנק המרכזי זה אובדן השליטה זה שבו הציפיות מתחילות לעלות מייצרות בעצמן אינפלציה כי אם אני חושב שהמחירים יעלו אני אקנה הכל עכשיו ואז באמת המחירים יעלו ועלייה כזאת בציפיות בעצם גורמת לבנק המרכזי לרדוף עם הריבית שלו אחרי האינפלציה, וככה בדיוק הגיעו בשנות ה-80 לריבית של 20%. אחוז. מה שכמובן חנק לגמרי בסוף את הכלכלה. <אז> והם לא רוצים לגלת שם... אז זה המצב
1: שהוא רוצה להימנע מלהגיע אליו.
2: בדיוק. אומר. אז הם, כרגע ההערכה של ה-FED, זה שגובה הריבית הריאלית הנכון הוא בין חצי אחוז לאחוז, ואז הם אומרים לעצמם, אוקיי, אנחנו נעלה את הריבית לאזור של חמישה אחוזים. ציפיות האינפלציה באמת יגיעו לרמות של שלושה וחצי, ארבעה אחוזים, זו ריבית שהיא מספיק גבוהה ריאלית כדי לייצר האטה בכלכלה. זו השאיפה שלהם. לעצור ואחרי זה להמשיך זה הרבה יותר מסובך. הרבה יותר קל, גם אם העלינו יותר מדי ובאמת יצרנו האטה בכלכלה, אז נתחיל לדבר על הפחתת ריבית ונתחיל בעצם להניע את הכלכלה מחדש.
1: אגב, ציינת שהחלטת ריבית הבאה בארה״ב היא כמעט בעוד חודשיים. Uh, וגם פאוול התייחס לזה, הוא אמר שיש עד אז עוד כל כך הרבה נתונים, uh, יש פעמיים מדד. ואם נראה ירידה חדה במדד, יכול להיות שכל ה...
2: זה, זה בעצם מה שהשוק מאמין תשתנה. שיקרה, שהאינפלציה uh, בחודשיים האלה תמשיך לרדת, כמו שהיא יורדת בחודשים האחרונים. נחזור לסביבת אינפלציה הרבה יותר נוחה, uh, של אולי אפילו כבר קרוב לחמישה אחוזים. לצד זה גם נראה את שוק העבודה מתחיל העת, ולכן... ציינתי בהתחלה שהנתון שכאילו קצת אה, אה, עשה בלאגן בשוק ב- 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 ביום המסחר שהתחיל בירידות ועבר לעליות זה שכאילו יצא נתון טוב על שוק העבודה. כולם מצפים לראות את ההאטה בשוק העבודה כבר קורית. כי חברות מדווחות שהם במצב פחות טוב ומתחילים לצמצם את כוח האדם אז מצפים לראות את זה בא לידי ביטוי בנתונים ואם זה יבוא לידי ביטוי בנתונים אז באמת ה-FED ירגיש בנוח אולי לעלות הריבית ולהגיד זהו, זאת העלאת הריבית האחרונה שלנו לסבב הזה, וזו הסיבה בעצם שראינו את השווקים סך הכל מגיבים בצורה חיובית מאוד.
1: אז נדבר קצת מה קרה באנגליה ובאירופה. בטווח של שעה, שעה וחצי, גם הבנק המרכזי באנגליה וגם הבנק המרכזי באירופה, ה-ECB, העלו הריבית בשיעור זה, בחצי אחוז. הריבית באנגליה על 4 אחוזים, הריבית באירופה על 2.5 אחוזים. עוד לפני השידור הסברת לי, יש 2.5, יש 3 אחוזים. תלוי על איזה ריבית מסתכלים. כן, אבל האפקט הוא אותו אפקט, כמו שאמרנו. ו- 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 אבל שוב, בוא נבדיל בין האווירה היחסית אופטימית שיש בארצות הברית לבין מה שקורה באנגליה ובאירופה. אי אפשר להגיד שגם אופטימיות, אבל... קצת פחות.
2: הקטע היפה הוא שהתגובה לכל אחת מההחלטות בשוק הייתה חיובית. זאת אומרת, כל אחת מההחלטות כן הפתיע, אפשר לומר, את השווקים לחיוב, ואם אני צריך לשים את שלושת ההחלטות על איזשהו ספקטרום בין הניציות לעומת היוניות, יוניות זאת אומרת, כמו ה נותן תחושה של הנה, או-טו-טו זה נגמר, לעומת הניציות... של אנחנו ממשיכים להעלות את הריבית ולהילחם באינפלציה ואנחנו נורא עקשנים אז הספקטרום יראה באמת עפד בצד המתון יותר, באמצע הבנק האנגלי ובצד הניצי יותר הבנק המרכזי האירופי אבל כולם הפתיעו סך הכל לחיוב. הבנק המרכזי האנגלי מעלה בחצי אחוז, עוד פעם זה חצי אחוז, זה לא עוד פעם מאיתים לרבע כמו שראינו בארצות הברית הם עדיין בקצב של חצי אחוז אבל הם אומרים שני דברים מעניינים, הם אומרים קודם כל הציפיות שלנו למיתון מאוד מאוד התמתנו, לפני שלושה חודשים הם פחדו שהכלכלה הבריטית הולכת למיתון מאוד כבד ומאוד עמוק, בעיקר בגלל הנושא מחירי האנרגיה שמאז ירדו, אז הם חושבים שהמיתון יהיה הרבה יותר אה, אה, קל ממה שהם חשבו קודם לכן, אבל הם מאמינים שהאינפלציה ממשיכה להיות עקשנית, היא תרד, אבל היא תרד רק לכיוון של 4%. בסוף השנה 4% זו עדיין אינפלציה גבוהה ולכן הם ממשיכים להעלות את הריבית ומה הם לא אמרו? הם לא אמרו מה קדימה וזה מה שהשוק מאוד אהב הם לא מציינים שהריבית תמשיך לעלות הם אומרים אנחנו נמשיך לעקוב אחרי האינדיקציות לאינפלציה, לשוק העבודה, לשכר וכן הלאה אם יהיו עדויות שהלחצים האינפלציונים עדיין עקשנים אז נצטרך להמשיך להעלות את הריבית ואם לא, אז לא זאת אומרת, אם ה-FED אומר לך שהוא מרגיש שהאינפלציה כבר יורדת, זה הצד האפשר להגיד המתון ביותר של הסקאלה, הבנק המרכזי האנגלי אומר לך, אנחנו לא ממש יודעים, נעקוב אחרי הנתונים ונגיב בהתאם. אבל זו הקלה מבחינת השוק, כי אם הנתונים יהיו טובים, כן. אז יכול להיות שבאמת הריבית לא תעלה עוד הרבה. ולכן השווקים סך הכל הגיבו אה, אה, בחיוב. אה, אב, אגב, כן. לפני שעוברים לבנק האירופי, בהודעה של הבנק האנגלי, היה חלק שהוא לא קשור בכלל לכל מה שאנחנו מדברים בשוטף ופחות משפיע על השווקים, אבל זה היה סופר מעניין. מי שקצת מתעניין יותר בתמונת מקרו, ככה מ-30,000 רגל, הבנק המרכזי האנגלי מדבר על זה שפוטנציאל הצמיחה של בריטניה יר... ירד באופן משמעותי בגלל שני שינויים מבנים, ירידה בעצם בכמה עובדים חדשים נכנסים לשוק העבודה, וירידה בפריון של העובדים. שזה בגדול שני האירועים האלו הם תוצאה של תהליך אחד שנקרא ברקסיט כן. והם מורידים את פוטנציאל הצמיחה, פוטנציאל הצמיחה זה כאילו מה הצמיחה הממוצעת לאורך זמן. יש כמובן מחזורים אבל בגדול זה מה שהכלכלה יודעת לייצר, הם מורידים את הפוטנציאל מ-1.7 שזה היה ממוצע בשנים, עשר השנים האחרונות, ל-0.7 בעשר השנים הבאות. אתם באים ואומרים פה אמירה מאוד כואבת לכלכלה הבריטית.
1: כי זה יותר קשה ל- לאזרחים לעבור ולצאת ו-, ו... כן, כן.
2: יש מכסים ויש הרבה רעש גם סביב הגבול של אירלנד, ואין לך את העובדים האירופים הזולים יחסית שמאפשרים לך בעצם לייצר ל- ל- בפריון גבוה. אתה משלם מעט ומייצר הרבה. עכשיו תצטרך לשלם הרבה יותר לעובדים, כי אין לך את העובדים האירופים, וזו בעיה של בריטניה. היו צריכים לחשוב על זה קודם.
1: כמה שנים הם עוד ישלמו על ההחלטה הזאת של הברקסיט?
2: אתה שואל את דעתי? לא הרבה, כי אוטוטו הם עושים ברקסין. אה, באמת? לא רשמית, אבל כן. הם יגיעו, אני חושב, מאוד מהר למצב של נורבגיה או של שווייץ, שהם כאילו לא חלק מהאיחוד האירופי, אבל יש להם הסכמים מול האיחוד האירופי על כל דבר, על... על זה שעובדים יכולים להיכנס ולצאת איך שבא להם ולקבל זכויות דומות וכאילו זה להיות כזה ללכת בלי ולהרגישים כן אני חושב שזה לא ייקח עוד הרבה זמן שהם יגיעו לשם כי באמת הם אחרת בבעיה. אז אז, אז כן אני, אני יותר אופטימי לגבי זה אני חושב שבסוף הרציונל מנצח ואם אנחנו עוברים לבריטניה ובזו... לאנגל... <laughs> לגוש <הארו. laughs> ובזאת לגוש אירו ובזאת נסיים את uh, סבב הריביות העולמי שלנו. אז באמת ה-ECB, הבנק המרכזי האירופי, היה הכי ניצי מבין השלושה, כשהוא גם מעלה בחצי אחוז, הוא גם מבטיח כבר היום שבמרץ הריבית תעלה בעוד חצי אחוז. זאת אומרת, הוא אפילו, אם הראשון לא אמר שהוא לא בטוח מה יקרה, השני אמר שהוא יבדוק את הנתונים, השלישי אומר לא מעניין אותי מה יקרה בנתונים, אני מעלה בעוד חצי הוא אחוז. הוא עושה ספוילר. הוא עושה ספוילר, בדיוק. <laughs> והם אומרים, המשפט מפתח שם היה שהוועדה המוניטרית, זו שמחליטה על הריבית, תמשיך במסלול משמעותי של העלאות ריבית ובקצב קבוע, זאת אומרת, הם עדיין אומרים, זה גם יישאר חצי אחוז ותשמור על הריבית, על הריבית ברמה שתהיה מספיק מהדקת כדי שהאינפלציה תחזור ליעד הבינלאומי. צריך להגיד שבניגוד לבריטניה, בניגוד לארצות הברית, בשבוע האחרון גם היו נתונים באירופה שהפתיעו, נתוני אינפלציה שהפתיעו כלפי מעלה. בחלק מהמדינות. באיטליה, זאת אומרת, בחלק מהמקומות, פתאום האינפלציה חזרה לעלות, או שאינפלציית הליבה הפסיקה לרדת, כי כל מה שיורד זה מחירי האנרגיה, אבל זה פחות מעניין את הבנק המרכזי. כן. האינפלציה הבסיסית שם לא יורדת כמו בארצות הברית, לא כמו בבריטניה. וזה מדאיג את הבנק המרכזי, ולכן הוא היה הרבה יותר ניצי.
1: לא, אתה מסכים שהמצב באירופה הרבה פחות אופטימי מאשר ב... ארה״ב.
2: כן, אבל זה תמיד נכון.
1: המצב שם הרבה יותר מסובך. גם שהמצב טוב. כן, המצב
2: שם הרבה יותר מסובך. בדיוק השבוע הייתה לי שיחה מעניינת באמת, מה יש לאירופה? בסוף, אתה יודע, אתה מסתכל על הכלכלה הגלובלית, מה יש לאירופים למכור בסופו של דבר? חוץ מגרמניה שבאמת ברמה הטכנולוגית היא במקום גבוה, תעשייתי, טכנולוגי. צרפת ועוד קצת בתוך אירופה כל ענף האנרגיה אה, הירוקה כן יותר מפותח מבמקומות אחרים כי זה באמת נושא שהממשלות שמו עליו הרבה כסף אבל בגדול אתה מסתכל על גוש האירו גם מבחינה דמוגרפית המצב בעייתי בטח עכשיו עם הצורך שלהם אין להם ברירה להתנתק מרוסיה זאת אומרת שהם יצטרכו למצוא מקורות אנרגיה אחרים שזה אומר עליות מחירים המצב אה, באירופה כגוש הוא הרבה יותר מורכב כן. אה, ופחות אה, אופטימי מ, לק, väl, בארצות הברית אה, ועוד פעם זה לא חדש זה פשוט אה, שוב קורה.
1: לא, לפחות יש כדורגל טוב באירופה.
2: זה בטוח, אבל לא כמו הפוטבול האמריקאי.
1: נכון. אנחנו נצא להפסקה לשיר ומיד נחזור. תודה רבה שחזרתם עלינו, אנחנו עם שחר כרמי אנליסט טכנולוגיה בפסגות ברוקרה. ז'אלנד שחר. היי. ب... Euh, תראה, אנחנו בסדר, אבל פייסבוק נראה לי עוד יותר בסדר, או, הוא מתה, אנחנו נסגור עכשיו איך אנחנו לא קוראים לזה. לא נשאר לב... פייסבוק, אנחנו בוררים, אין, אין מה לעשות. אז uh, תראה, ב... הסתכלתי ובדיוק לפני uh, שנה, פלוס מינוס uh, יום אחד, uh, המניה של פייסבוק רשמה את היום הכי גרוע של מחיקת שווי. Uh, הם מחקו 250 מיליארד דולר ביום אחד עם ירידה של 26%. אחוזים. אבל מאז קרו כנראה כמה דברים טובים לחברה, ומתחילת נובמבר פייסבוק uh, היא המניה הטובה ביותר ב-S&P 500 עם עלייה של 70%. אחוזים. אז uh, וואו, מה, מה קרה? בואו, בוא, אם אפשר את הטיימליין, מה קרה מאז?
0: אז טוב, האמת היא שאני חושב שבעיקר מה שקרה זה שהשוק רואה קודם כל שהשד לא נורא כל כך. זאת אומרת, בשנה שעברה ראינו גם דיבורים על זה שהרשת החברתית אה, מתה, תרתי משמע, <laughs> ושטיקטוק אוכלים אותם מצד אחד, ואפל... אה, עם מדיניות הפרטיות שלה מאוד מגבילה אותה מצד שני, ומעבר uh, לזה היא מבזבזת המון כסף שהיא כאילו זורקת סתם על איזשהו חלום או חלומות באספמיה בנושא המטאוורס, זה בעצם מה שנקרא uh, perfect storm קלאסי, לזה גם צריך להוסיף את החגירה הפדרלית, היה לנו את הסיפור של... Uh, ה-wistleblower uh, שם, שהדליף uh, כל מיני מסמכים, מדליפה את המסמכים הלא uh, כל כך נעימים. קיצור, שורה התחתונה, מכל הכיוונים היא הייתה מותקפת והייתה נראית באמת uh, uh, כאילו היא איבדה פוקוס. Okay. Uh, ומה שאנחנו רואים עכשיו, ברבעון האחרון, זה בסך הכל שהשד לא נורא כל כך. זאת אומרת, אנחנו רואים צמיחה די מתונה במספר המשתמשים. אנחנו מדברים כבר על כמעט שלושה מיליארד משתמשים, כן? אבל אה, עדיין מצליחים ל- לצמוח רבעון מול רבעון.
1: זה משתמשים פעילים, נכון? לא סתם עשיתי ה- לא לוגין ולא נכנסתי. משתמשים, מה, נכנס מה
0: שנקרא, משתמשים, יש הם, הם אפילו מבחינים בין משתמשים פעילים מדי חודש ומשתמשים פעילים מדי יום. הנתונים שאני מדבר זה משתמשים אה, בחודש, בו. אתה חשוב התנחה, פעם בחודש. בואו תחשוב על עצמך כמה פעמים אתה נוגע בוואטסאפ. בסוף וואטסאפ זה גם כלי שלהם. פייסבוק עדיין מחזיק הרבה מאוד משתמשים, אינסטגרם מחזיק המון משתמשים. לתוך האינסטגרם הם הכניסו פיצ'ר בשם רילז, הרילז נותן מענה כתחרות לטיק טוק. אנחנו מבינים שרילז צובר יותר ויותר תאוצה, יותר פרסומות נכנסות דרכו, איזשהו, זה מהווה איזשהו פתרון. שמחזיר אותה לקדמת הבמה. מעבר לזה, יש להם כל מיני פיתוחים נוספים של אמצעי פרסום לתוך הרשת, שתומכים להם ב... שנקרא, בשורה התחתונה, מגדילים הכנסות, מגדילים את ה-engagement של המשתמשים, את המעורבות וכדומה.
2: מה שיפה, שחר,
0: שאנחנו...
2: כל... אנחנו רואים שבסוף... באמת, הפייסבוק הופכת, לא הופכת, היא נשארת חברה מבוססת פרסומות ועם הפלטפורמות הגדולות אפשר לקרוא לה אפילו סוג של פרת מזומנים ולא חברה שהולכת להרפתקאות הם ניסו בזמנו, כשהיה את ההייפ של המטבעות של הקריפטו, אז ניסו לעשות איך הם קראו לזה, אגורה? את השוק הזה בתוך עם המטבע הספציפי של פייסבוק אה. וזה נפל אי, ליברה, סליחה, נכון וכל הנושא של המטאוורס ששנה שעברה היה הסיפור, גם זה קצת ירד מהבאז.
0: אז בוא נגיד רגע משהו, כמה מילים בכל זאת על המטאוורס, והאמת היא גם באופן כללי על פייסבוק ועל הסושיאל. אני חושב שבסופו של דבר, יש סיכון מאוד גדול לחברת טכנולוגיה שנשארת במקום וממשיכה להיצמד לאותו המודל הקלאסי שבו היא פועלת, בסדר? כי בסופו של יום יבוא מישהו ו- ויעיף אותך מההגמוניה שלך. אתה לא תבין מאיפה זה בא לך, זה יבוא ממקום מ- מ- לא צפוי, אבל אתה בסיכון. והדרך להתמודד עם זה, זה בכל זאת לנסות וליצור פיבוטים ולצאת למקומות חדשים שלא היית בהם. כי... גם על חשבון זה ב-
1: שתיכשל מדי פעם, או אפילו ברוב הפעמים.
0: נכון, אין לך כל כך ברירה, כי אם אתה שוקט על שמריך ומנסה רק לשמר את, ה, את מוקד הכוח בפעילות, טובה ככל שהיא תהיה, בסוף אנחנו מדברים על עולם טכנולוגי, זאת אומרת זה עולם דינמי והוא, ודברים פה משתנים. ולכן אני חושב שמטא חייבת למצוא לעצמה את הפתרון הבא. דרך אגב, גוגל גם צריכה למצוא לעצמה עוד רגל, עוד נדבך מעבר לעולם הפרסום. אצל מטא ואצל גוגל, בעצם עולמות הפרסום, מהווים עבורם אד, תרנגולות שמטילות כל הזמן עוד ועוד ביצי זהב, זה נורא נורא כיף, הם טובעים במזומנים, זו חגיגה אחת חג גדולה, יום אחד זה לא, זה לא יימשך לנצח, ולכן היא חייבת ללכת למקומות אחרים, היא מנסה לעשות את זה קודם, היא נפתית באמת דרך המטבע, היא ממשיכה לנסות להיכנס למטאוורס, הסיפור... הסיפור, בוא נגיד, של המטאוורס באופן עקרוני נראה לי כמו רעיון מעניין מאוד ביישומים רבים שונים וטובים שלו. מה שראינו עד עכשיו אצל מטאה ספציפית היה נראה די מזעזע. אבל זה לא אומר שהם לא יכולים לקחת את הטכנולוגיה הזאת קדימה. יש להם את מה שנקרא ה המכשירי ה-Augmented Reality וה-Virtual Reality שלהם יותר נכון, הם שמים עליהם עדיין דגש, הם עדיין ממשיכים לא להשקיע בהם לא מעט כסף, אבל מה שמאוד מצא חן בעיני המשקיעים זה שהם הודיעו שהם שמים קצת פחות. מורידים את הרגל מהגז, מגדילים את התזרים לבעלי מניות, כן. כנראה שהשנה הם אמורים לסיים בסביבות 14 מיליארד דולר תזרים השנה. הקטנה גם של האופקס, גם של הקאפקס,
1: גם בעצם מוצאות תפעול, גם השקעות אוניות, השוק מאוד אוהב את זה. אורי, אבל הם הודיעו במקביל לפרסום דוחות על הודעה מאוד מעניינת, על בייבק, על קנייה חוזרת של מניות ב-40 מיליארד דולר. מה? דבר ראשון, למה?
2: אוקיי. מה שהם הודיעו זה בעצם על תוכנית בייבק okay. לשנה הקרובה. צריך להגיד, הם עושים את זה כל הזמן, גם ב-2022, הם בעצמם אמרו אתמול שהם קנו מניות של הח... החברה, קנתה מניות של עצמה בשווי של 28 מיליארד ב-2022, והם בעצם הגדילו את התוכנית קדימה ל-40 מיליארד. הרעיון פה, יש פה שני דברים, דבר אחד זה בעצם כשהחברה קונה מניות של עצמה, אז... אם יש לו עודפי מזומנים, אז בעצם מקטינה אפשר להגיד את מספר המניות והופכת להיות פחות תלויה בציבור. דבר שני זה בעצם הבעת אמון של החברה קדימה, ובעיני המשקיעים זה דבר נהדר, כי אם אתה יודע שפייסבוק מתכוונת לקנות מניות מטה של עצמה בשנה הקרובה בסכום כל כך גדול, אז בעצם המחיר יכול להיות הרבה יותר גבוה. זה כאילו ב... גורם ביקוש מאוד גדול לשוק, והוא אומר לך, אני מתכוון לקנות מניות של החברה הזו שאתה מחזיק, אז אתה תהיה מוכן למכור לו, לא, אבל במחיר יותר גבוה, הביקוש עלה, המחיר עלה, ראינו באמת את הזינוק. אז בייבקס זה דבר שחברות עושות כל הזמן, הרעיון הוא בעצם, עוד פעם, להקטין את מספר המניות שיש בחוץ, כל עוד יש לך עודפי מזומנים, זה רעיון טוב, וזה גם ייצר הבעת אמון בעצם. בחברה קדימה.
1: וזה חלק, בעצם 40 מיליארד דולר שנה, אנחנו מדברים על חברה שיש לה שווי שוק של כמעט 500 מיליארד דולר.
2: כן, אז זה חלק כאילו לא גדול, וזה עוד זה על פני כל השנה. הרעיון פה, אני חושב, בסוף, עוד פעם, זה תהליך שכבר קורה, זה לא משהו חדש, זה להראות גם ש... אני עושה משהו עם מעודפי מזומנים שלי. אם אתה מייצר המון מזומנים, אז אתה יכול לקחת כסף ולייצר השקעות חדשות קדימה. למשל, אם יש לך כסף ואתה רוצה לייצר מוצר טכנולוגי חדש, אז אתה בונה איזה את מחלקות חדשות וצריך... כמו מבצי... Metaverse. בדיוק. אז אתה צריך את ההון ואתה צריך את ההון האנושי, שזה בחברות הטכנולוגיה הסיפור הגדול. זה מה שראינו ב-21 בעיקר. את חברות הטכנולוגיה הגדולות מתחילות ויוצאות טכנולוגיות חדשות, אם זה בעולמות של הקריפטו, אם זה בעולמות אה, המטאוורס וכן הלאה וכן הלאה אה, ואז אפשר לשרוף את הכסף שיש לי את המזומנים בקופה על איזשהו חלום קדימה שאולי בעוד איקס אה, שנים יתממש וייצר רווחים גבוהים. אם אני לא הולך לכיוון הזה, וכמו ששחר אומר, זה היה שינוי בעצם בהודעה וזה מה שהשוק אהב ויש לי עדיין עודפי מזומנים גדולים אז אני, אני לא רוצה שהם סתם ישכבו במגירה, אני רוצה עדיין לייצר במשקעת, אני משקיע בחברה של עצמי. Yeah. זה בעצם הרעיון של הבייבק. וזה טוב, וכמו שראינו, התגובה של השוק הייתה מאוד חיובית. פנטסטית. כי אני חושב שחר תסכן אותי אם אני טועה, התפיסה היום של המשקיעים לגבי בכלל כל סקטור הטכנולוגיה שעבר, שלוש שנים, אין דרך אחרת לקרוא להם מאשר הזויות. Ee, זה... בוא נירגע, או כמו שאומרים צ'ילקס. Ee, היה לנו שנים של צמיחה מטורפת, ee, ריב גלובלי על uh, כוח אדם, ee, עד כדי שהגענו למצב שעושים uh, בארץ נהדרת uh, מערכונים על הסיפור הזה שבוע אחרי שבוע. Ee, והרצון והמרדף אחרי כוח האדם היה כדי באמת לייצר כל מיני הרפתקאות קדימה אגב, ולא דיברנו על המחשבים הקוואנטיים ולא דיברנו על המון דברים והמון הרפתקאות ועכשיו בעצם באות החברות ואומרות, אוקיי, אנחנו לקראת מיתון גלובלי בארה״ב, באירופה ברוב העולם נראה כנראה האטה משמעותית לפחות בכלכלה הריבית הפכה להיות הרבה יותר גבוהה ולכן אנחנו רגע מורידים את הרגל מהגז פחות הרפתקאות, יותר שמירה על ערך, יותר להחזיר כסף למשקיעים, וכשהמחזור הכלכלי יחזור להיות חיובי, אז אולי נצא מחדש להרפתקאות. כן,
1: כן. אתה מס... כן. כן, אני חושב
0: שבאמת בשנה-שנתיים האחרונות ראינו באמת השקעה מאוד גדולה, כמו שאורי אומר, באמת חלק ניכר ממנה היה בכוח אדם. ומחירים uh, הולכים וגדלים. Uh, מטבע הדברים, החברות צריכות לעשות איזשהו טיוב uh, של הגיוסים שהם עשו, ואנחנו כבר רואים את זה, גם בחברות הגדולות, גם בבינוניות, זה uh, די מחלחל למטה, uh, כמעט כולם uh, מקצצים קצת בכוח האדם.
1: גם פייסבוק, עדיין, גם, yeah. גם פייסבוק, נכון?
0: פייסבוק קיצצה, בהחלט. עדיין, דרך אגב, אחרי הקיצוץ הם עדיין הרבה יותר גדולים מבחינת כמות עובדים ממה שהם היו בתחילת 2022. זאת אומרת, זה עדיין רחוק, מ... זה רחוק מקטסטרופה, אבל זה פשוט, אם היינו באיזושהי תקופה של ריצה מאוד מאוד מהירה לעבר הצמיחה, עכשיו אנחנו עושים איזושהי, נקרא איזו לזה, רציונליזציה. יותר באמת מתן דגש, שימת דגש על נושאים של רווחיות ושל תזרים, ועדיין, יחד עם זה, הם משמרים השקעה לא מבוטלת. אנחנו מדברים על פייסבוק עכשיו, אחרי הקטנת ההשקעה, מדברת על השקעה של 30-32 מיליארד דולר בקאפקס, בהוצאה הונית, שזה בעצם די מקביל למה שהיא הציעה בשנה שעברה. פשוט את הקפיצה שהם עוד תכננו לשנה הנוכחית, די, הם די נרגעו.
2: הם לא הם נכנסים פינים... לגמרי לבונקר.
0: לא, לא, הם לא, כמו שאמרתי קודם, אני לא חושב שהם יכולים לרדת לבונקר מצד אחד, הם גם לא צריכים בסך הכל, עדיין גם לתוך השנה הלא כל כך טובה שעומדת לפנינו, שנת מיתון, הם הולכים לעשות 14 מיליארד דולר, אחרי ההוצאה של ה-32 מיליארד דולר על, על הוצאה הונית. זאת אומרת... זו חברה עדיין חזקה מאוד, כאילו איך שלא
2: נהפוך את זה. דווקא בתקופות כאלה, שחר, החברות האלו שיש להן תזרימי מזומנים אדירים, דווקא תקופות כאלה בדיעבד מתבררות כתקופות טובות, כי הן יכולות לצוף מעל המים ולקנות חברות יותר קטנות שנקראות פתאום לקשיים פיננסיים. יכול להיות שגם זה מה אם נלך באמת לתקופת
0: מיתון... ונראה חברות שנכנסות לקשיים, סביר להניח שיהיו הרבה מאוד מיזוגים uh, ב- בתעשיות של לינקס בעולמות הטכנולוגיה, uh, ספציפית בתוכנה, בסייבר סקיוריטי, כל הזמן רואים את זה, כל הזמן נרכשות חברות, uh, וכן, הדולרים של החברות התזרימיות הופכים להיות...
1: הרבה יותר משמעותיים בתקופות מהסוג הזה. אני, אני חייב לשאול את שניכם, במחשבה שעברה לי בראש, הרי כל החברות, כמעט כל החברות הגדולות אה, דיווחו על פיטורים. ועל פיטורים של אלפי עובדים, והחברות הגדולות, אמזון זה עשרת אלפים עובדים, וגם גוגל וגם פייסבוק. יכול להיות שהם קפצו טיפה מהר מדי לקלף הזה של לפטר עובדים? הרי אנחנו מדברים עכשיו על המניות שעולות מתחילת השנה. אתה יודע, יכול להיות שהכל השתבש וכל נסדק יצנח מעכשיו והלאה, אבל יכול להיות שגם לא. אנחנו יודעים כמה קשה זה לגייס עובדים, במיוחד בחברות טכנולוגיות, רק ההכשרה לוקחת חצי שנה. יכול להיות, אתה יודע, מזומן יש להם, זה לא שלא יהיה להם כסף לשלם שכר, לא כן. קפצו מהר אני, מדי? אני, אני חושב שיש פה שנייה. דבר שחר. אז אני חושב שפשוט אנחנו מדברים
2: על חברות שגייסו כל כך הרבה כוח
0: אדם בשלוש שנים האחרונות. שבהגדרה אתה אוסף עשרות אלפי מהנדסים, חלק מהם פחות טובים. ואז אם יש לך הזדמנות מהסוג הזה שאתה גולש למשבר ואתה לא מנצל אותה לטייב את כוח האדם, אז אתה חוטא לעבודה שלך. שוב, אנחנו מדברים על חברות שגם כרגע, אחרי הקיצוצים הגדולים, כל אחד מהם קיצץ סדרי גודל של 5-6%, אמאזון פחות, אבל גוגל, מייקרוסופט קיצצו 5-6%. ועדיין אנחנו מדברים על אה, גידול אה, נטו ביחס לאיפה שהם היו רק לפני שנה. זאת אומרת, אה, זה נראה לי כמו מהלך טבעי. כן, רצו ש... מהר מדי, לוקחים קצת אוויר, מנצלים את המשבר.
2: כן, יש פה גם, אתה יודע, עכשיו בסוף גם הצד המכוער, אפשר לקרוא לזה של העולם הקואופרטיבי של הקפיטליזם הזה שאנחנו חיים בו, זה ש... אמרת שהמניות עולות, חלק מהסיבה שהמניות עולות זה כי החברות באות ובעצם נותנות למשקיעים את מה שהם מחפשים וזה תוכנית קיצוצים. תוכנית קיצוצים זה אומר עלייה ברווח, עלייה ברווח, גם אם, עלייה, אם יש פחות עלייה בהכנסות אז בואו נוריד את ההוצאות וזה חלק מהסיבות שבאמת המניות עולות כי חברות הולכות לשם, כל עוד זה לא נעשה חד מדי ומאותת על באמת בעיה בחברה דבר שני, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, בטח כשאתה מדבר על החברות הגדולות, על הפייסבוק ואמזון וגוגל, כשיבוא המחזור החדש, אני חושב שהחברות האלה די בטוחות ביכולות שלהן עדיין לגייס את העובדים הטובים. בסוף, מי שטוב ירצה לעבוד בגוגל ובפייסבוק ובאמזון ובמקומות האלו, ולכן אני מניח ש... כן, אתה צודק, מתחיל זה, מחזור חדש, זה עדיין עולה צריך כסף לגייס עובדים, לגייס מישהו טוב. אבל, אבל להם יש, אז יותר קל להם. עוד פעם, זה נכון, אני חושב, רק לגדולות ביותר, פחות לחברות בינוניות, אבל ככה בסוף, כן, זה עובד, זה מה שנקרא, מחזיקי המניות קובעים את הטון.
1: אגב, אנחנו קצת גובשים, אבל אינטל עשתה מהלך שונה, היא במקום, כנראה, אני לא יודע באמת... לא,
0: במקום, בנוסף.
1: בנוסף, כן, אבל אוקיי, אז במקום פיטורים נוספים... הם החליטו לקצץ שכר, שזה גם בעצם להרגיע את בעלי המניות, יכול להיות שהם עשו את השיקול הזה.
2: כן, אם אתה מקצץ שכר, בטח בהסתכלות קדימה, אחרי העליות שכר שראינו בשנים ה... בשנתיים האחרונות, זה עוד איזושהי איתות של אנחנו חוזרים לשפיות, ואם אנחנו יודעים שצד ההכנסות הולך מעט להיפגע כי העולם בביתון, אז מה שאנחנו עושים עכשיו זה דואגים לצד ההוצאות, וזה מהלך עניינים רגיל בדרך כלל בתקופות כאלה, בחלק הזה של המחזור הכלכלי. Uh, ומי שיכול לעשות את זה בלי לפגוע יותר מדי בפעילות של החברה, יוצא בסוף מנצח מהסיפור הזה.
1: אוקיי, okay, uh, שחר, uh, תודה רבה שהצטרפת אלינו, uh, נהנינו והשכלנו. Uh, אנחנו נצא להפסקה, ל- להפסקה לפרומואים ומייד נחזור. תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו עם הפינה האחרונה, הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב. אורי, בבקשה. אה,
2: אוקיי, אז אני אתחיל השבוע. אה, הבאתי איזשהו סקר, אה, אתה יודע, אנחנו מדברים אה, בארץ, מדברים המון על הנושא של חינוך פיננסי, וזה שזה חסר, ואנשים לא בדיוק יודעים איפה הם נמצאים וכן הלאה. אה, מה זה ריביות, איך זה משפיע, הכל הסיפור הזה, אני לא אחזור אליו, הוא, הוא די מוכר פה בארץ. עשו בארצות הברית, ששם יש יותר חינוך פיננסי ממי שאנחנו מכירים פה בארץ, עשו איזשהו סקר עם 2,000 בעצם אנשים שענו על הסקר בכל רחבי ארצות הברית, ושאלו אותם כל מיני שאלות, והדבר המדהים ביותר שעלה בסקר זה ש-35 אחוזים, יותר משליש, מהאנשים בסקר אמרו שגם היום, אגב זה אנשים מה שנקרא אדולדס, כאילו אחרי קולג' גם היום כשהם ענו על הסקר ההורים שלהם משלמים לפחות אחד משלושת ההוצאות הגדולות שלהם כמשק בית. למשל 19% בעצם השכר דירה עדיין משולם על ידי ההורים עוד 19% ההוצאות בסופר, חשבונות חשמל, מים וכן הלאה. בגדול, התמונה של הדור הצעיר יותר לא נראית IAI, איך אומרים, לפחות כל עוד ההורים בחיים. אולי אחרי זה כשהם יקבלו את ההון, התמונה תשתנה. 24% מהמילניאלס אומרים שההורים שלהם עדיין משלמים להם על שכר הדירה. וזו תמונה שאני חושב שבסוף אה, מדאיגה מבחינת הכלכלה הגלובלית, הפוטנציאל, צמיחה שיש פה קדימה, הפער הזה שנוצר בין מה שהון מייצר לבין מה שהעבודה מייצרת, הוא פער נורא גדול, הם מדברים על זה כבר המון שנים בכלכלה כן. העולמית, אה, מחקרים שנעשו, בסוף מי שצבר הון בעשורים עברו, אה, וההון הזה מייצר לו היום תשואה יחסית גבוהה, הרבה יותר גבוהה ממה שהעבודה יכולה לייצר. אה, זה פשוט הולך ומגדיל את הפערים, וכל מה שנשאר לחכות זה רק שההון יעבור דור. אה, או
1: שהדור הצעיר ירצה לעבוד.
2: אבל הגידול בשכר, זו, זו בדיוק הבעיה. כן. העלייה הממוצעת בשכר נמוכה יותר ממה שאתה מרוויח כן. על ההון שלך. כן. ואז מי שיש לו הון... גם אם הוא לא עובד, הוא מצליח לייצר הרבה יותר כסף ממה שאתה מייצר, גם אם השכר שלך עולה ואתה טוב בעבודה ואתה נשאר בעבודה ואתה לא אה, 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 פורש כמו שאנחנו כן. רואים היום אה, לא מעט אה, אנשים, הוא יוצא, יוצא מהמשחק. אה, ואלו פערים נורא גדולים שהסקר הזה פשוט ממחיש עד כמה זה משמעותי, אה, וכל אה, הדבר היחיד שיפתור את זה פשוט המעבר של ההון. Uh, כמובן שזה תהליך שהוא ככל שלא תהיה איזה התפתחות טכנולוגית מאוד גדולה שתייצר עלייה בשכר uh, וכן הלאה, ובעצם על הפיצוי שלך כעובד, הפערים האלה רק ימשיכו לגדול.
1: אוקיי, okay, uh, אני uh, אקח אותך לפיליפינים, והאזרחים שם בצרות, כי מחיר, יש שם משבר בצל. מאוד מאוד גדול, מחיר הבצל זינק שמה ל-13 דולרים לקילוגרם. וואו. כן, תעשה חישוב פה, אני מאמין שפי עשרה בערך חישוב סנדלרים, משהו כזה. לפני שנה זה עלה דולר אחד. ו... זה עולה יותר מקילו של, בצל עולה יותר מקילו של אנטריקוט בפיליפינים והרבה יותר מהשכר היומי הממוצע. המ- מדהים. כן, זה נהיה, ו- רשת בורגר, ברגר קינג למשל הודיעה שהיא כבר לא משתמשת בבצל ההמבורגרים שלה וזה לא כיף לאכול המבורגר בלי בצל. אבל קצת יותר ברצינות, כי הם ממש בבעיה שם, הסיבה המרכזית לזה זה המלחמה באוקראינה, שהם לא מקבלים בצל משם, האינפלציה העולמית, אבל גם המאפיה הסינית השתלטה על העניין הזה, והם מבריחים בצל, מב... מבריחים בצל, ואפילו לפני שבוע נעצרו כמה דיילים. שהבריחו 40 קילוגרם בצל בטיסה שהם הגיעו.
2: את זה כלב רגיל מריח, אני חושב.
1: כלב מיוחד. נכון.
2: אם אין בצל תאכלו קרישה, מה שנקרא.
1: לגמרי. טוב, תודה רבה שהאזנתם השבוע. תודה רבה לעורך שלנו דביר חזן ולטכנאי סתיו בצלאלי. נשתמע בשבוע הבא.